0: Én jó, szép jó napot kívánok, ez itt a stars.hu keleten-nyugaton podcast, vagy inkább stars.hu keleten podcast, mert a nyugat része az most éppen beteg, ugyanis mint mindig, itt lenne velem Zukai Zoltán, de szegénykémnek nagyon-nagyon, hát nehéz lenne most szerepelni, ugyanis semmilyen hangja nincs. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai podcastet Pándi Gergővel fogom letolni, úgyhogy Gergő, most téged köszönhetlek itt, szia.
1: Sziasztok, Zoli helyett is örülök, hogy itt lehetek.
0: Ez a... Igazából a mai adás Doli nagyon várta, úgyhogy mindenképpen majd kommentben, valami gondolom valami gigakommentben a poszt alá azért, ő is meg fogja indokolni a választásait. Sajnáljuk, hogy pont most nem jött össze a dolog, de hát ugye szezonfelezőnél vagyunk, és hát nyilván egy hét múlva már bőven túl lennénk ezen. Már igazából most is az NBA csapatoknak azt hiszem majdnem az össz, tehát talán 90%-a lejátszotta már a 41. meccsét, úgyhogy elmondhatjuk, hogy túl vagyunk a szezon felén, és most meg fogjuk nézni a díjakat. Hozzátenném, hogy az NBA klasszikus díjakat nézzük ebben az adásban meg. Lesz egy pici szó majd a keleten, nyugaton díjakról is, de arról lesz egy külön adás, amit most nem tudok megígérni, hogy mikor attól függ, hogy Zoli Hágy ne oc be. Hát akkor szerintem essünk neki, mert hogy azt, hogy a szezon felénél így, hogy látjuk a díjakat, az általában azért is érdemes megnézni, mert meglehetősen ritka szerintem, hogy így nagyon-nagyon felborul a sorrend innentől, mert elég jó képet kapunk, viszont azért én ma mindenképpen mondom azt is, hogy mi az, amit a szezon második felében várok, és hogy hol lehet még így úgymond fordítani, és akkor most így belecsapunk rögtön a Defensive Player of the Year választásba, ahol is, e, hát szerintem nem volt most olyan könnyű dolgunk egyelőre, te hogy érezted, és először is nálad kinyert?
1: Nagyon nem volt egyszerű ezt a díjat most odaítélni bárkinek is, viszont én e, egyébként André Robertsonra e, bögtem rá, mikor itt nézegettem a statisztikákat, ugyanis szerintem az, hogy gár pozícióban valakinek ekkora hatása van egy defensere, az mindenképpen értékelendő. Nyilván ugye általában nem a gárdok határoznak meg egy csapatnak a védekezését, viszont ennek ellenére óriási hatással van a tándör védekezésére, ugye ezt látjuk is, mert mióta azt hiszem talán 8 meccsek körülbelül kiesett azóta a védekezésük visszaesőben, és egyébként is mivel nincsen a magas pozícióban annyira kimagasló teljesítmény, így úgy gondolom, hogy azt is értékelni kell, hogy egy guard ilyen defensív impact rendelkezik, és a, talán azt hiszem, hogy Jordan óta először úgy gondolom, hogy ide jelenne egy gárdnak is megkapni
0: hmm. ezt a d- Na most az a helyzet, hogy én nálam is Robertson nyert, és teljesen hasonló okokból, csak én mondjuk Tony ellen mondtam volna itt az előbb.
1: De Tony ellen nem
0: nyert? Ja, úgy érted, hogy azóta először igen, mert hogy én Tony ellennél éreztem azt annó, hogy neki meg kellett volna kapnia ezt a díjat. Tehát akkor így, így értve. Robertson nálam is gyakorlatilag azzal lett befutó, egyébként Raymond Green előtt, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ha nem ő, akkor Green, mert tulajdonképpen amióta kiesett azóta a Thunder védekezésben nem tudja azt hozni, azt a liga második védekezést, és ez tényleg megmutatja azt, hogy az ő jelenléte az minden eddiginél sokkal fontosabb, és ez azért is meglepő egyébként, mert egyrészt Paul George-ot azért én itt megemlítettem a top 5-top 6-ban, bár neki a számai azért a Defensive Matrix alapján úgymond nem teljesen sorolható ide, de szóval ő is egy nagyon jó védő, Westbrook nem jó védő, de jobban védekezik idén, és Anthony nyilván mínuszos, de, de hogyha csak a kezdőcsapatot nézzük, akkor ugye még szintén egy jó védő, sőt egy kiváló védő, Edemsz van ott, tehát hogy azt gondolta volna esetleg az ember, hogy bár Robertson talán a legjobb védő közülük, de mégiscsak át fogják vészelni azt, hogy ő nincsen, és nem, nem, úgy tűnik, hogy abszolút nem erről van szó. A más pedig, ami nagyon fontos, hogy ezt a tandert jelenleg a playoffban a védekezése tartja. Tehát ugye azt már láttuk, hogy egy-két kifutott meccs volt, amikor nagyon összejött nekik minden támadásban, sajnos például a Raptors ellen is egy két hete, de alapvetően tőlük abszolút nem lepődünk meg, ha csak 90 pontot dobnak, mert nem nem egyszer volt erre példa. Viszont a védekezésük annyira stabil, hogy hiába gyengelkednek előre, gyakorlatilag folyamatosan tudnak szoros meccseket játszani, és ebből hoznak is jó párat, ami meg nyilván egy kicsit azért Westbrooknak a feljavult klatsz teljesítménye, meg egyáltalán ugye a klatszban azért a talent az nagyon elő tud jönni, jönni, még akkor is, hogyha egészen gusztustalan ez az ISO támadó játék, ami az egyébként megint kezdenek visszatérni, tehát volt egy fellángolás, de, de hiába Úgyhogy ez az a hatás, ez az a Robertson hatás, ami most már így mindennél jobban kiütközik, és ezért értek teljesen egyetvád. Nálam Green és Embiid volt a második-harmadik helyen nálad kik azok, akik még ott a dobogóra felfértek.
1: Igen, egyébként Embiid volt nálam is a második, és én harmadiknak egyébként Jalen Brownra gondoltam, mert ő is ez a tipikus, hogy meghatározza a védekezést, nem magas poszton, bár hozzátenném, hogy például a Bains is nagyon jó számokat hoz a Celtics védekezésében magas posztokról.
0: Hát egyébként ezt óvatosan fogalmaztad, mert technikailag a legjobbat hozza a posztomból, az amúgy ligás védekezésű posztomból.
1: Igen, igen. viszont én úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít neki például Brownnak a védekezése, és én egy kicsit elnéző vagyok, tehát nem nagyon szeretem ezt, hogy csak, csak magas ember lehet véd, legjobb védő, bár tudjuk, hogy ők a legfontosabbak, de hogyha alsó posztokról jön egy kiemelkedő teljesítmény, ezt nagyon tudom értékelni. Egyébként van visszatérve, amit mondtál, hogy mióta visszaesett azóta a védekezés milyen, ezt most gyorsan utána néztem, hogy odáig 102 pontot kaptak, 100 pozícióra levetítve, azóta pedig 106 pontot, ami még szintén nem egy rossz teljesítmény, de már érződik valamilyen visszaesés. Hát azért az
0: komoly, én, én nyugodtan nevezhetjük szerintem komolynak az a négy pont különbséget, tehát így önmagában száraz számokként nem hangzik soknak, de ez mondjuk a liga elit és a liga közepek közötti különbség.
1: Igazából igen, ez egy igaz. Én úgy gondoltam, hogy azért a 106 még nem egy nagyon rossz védekezés. És ami viszont nagyon jól néz ki, főleg, hogyha itt a Defensive Player of the Year-nél akarunk kérvelni Robertson mellett, hogy nála, amikor ő a pályán van, akkor a csapatnak a difenzív rétinge 96,6, tized, mikor nincs a pályán, akkor 107,2. Tized. Tehát ez egy 11 pont a különbség a difenzív az, az attól függően, hogy mikor van ő a pályán. És, és ez még jobb, mint amit NBD-nél szoktunk hozni, hogy nála mekkora különbség van.
0: Igen, de mondjuk Embiidnak is majdnem ugyanekkora, úgyhogy valahol értem a második helyét, viszont akkor most képviselnem kell Zolit is, hogy Draymond Green-t még első helyre rakta, bár gondolom ez neki se lehetett egy könnyű választás. Minden esetben a második lett Green és harmadik Embiid, egyébként Brown a negyedik és George az ötödik, tehát így most már elhangzott a teljes top ötöm, de szóval nálad miért nincs Draymond Green még a top háromba sem? Főleg azért is kérdezem, mert értelemszerű, hogy a legjobban védekező csapatok Ból válogatunk, ez azért ennek a díjnak is egyrészt a része, másrészt általában ők is hozzák az igazán jó defen- statisztikákat, de azért a Warriors védelme a kezdeti gyengelkedés után most már hosszú ideje egészen jól működik, úgyhogy, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy miért nincs a top 3-ban állat Green.
1: Egyrészt azért, mert szerintem Durant nagyon jól a és így ketten, nem, nem, nem nagyon tudom, nem tudom hogy a jobb, ezért lett az, hogy gyakorlatilag egyik sikerült be a top- háromba, de hogyha például a negyedik, ötödik helynél menni, kellene mondani, akkor lehet, hogy pontok ők jönnének. Másrésztől pedig mióta a köré visszatért, azóta a Golden State-nek a védekezése megint elkezdett nagyon lefelesni. Az utóbbi kilenc meccsen 114-es a defensive ratingjük, ami, ami nem tudom, hogy milyen tendencia, viszont hogyha ilyen szinten kezdenek visszaesni, akkor valamilyen szinten ezt muszáj leszek a Draymond Green defensive player of the year cínnél számításba venni.
0: Hát igen, ebben benne van persze az is, hogy körrivel egyszerűen gyorsabb a Warriors, és jobban rohan, és ugye a Defensive matrix azt azért úgy, úgy is számoljuk szerintem, vagy úgy, úgy is fontos megnézni, hogy egy rohanós csapatnak ez általában rosszabb lesz, mert a rohanos csapat törvényszerűen többet adja el a labdát, és nyilván az ellenfele is többször tud belőle rohanni. Azért nem tudom, hogy ezzel most megfejtettük-e a dolgot, de én, én valahogy ennek a számlájára írom. Mielőtt tovább mennénk, majd itt a díjak között, így szeretnélek megkérni, hogy egy-két keleten-nyugaton díjat is mondj, mert én arra ma nem fogok reagálni, mondom ezt majd Zoli külön adásban, de abba telt nem lesz alott, így hát most megadom a lehetőséget, hogy úgy mondjam, hogy ha volt egy-két ilyen érdekesebb díjunk, amire találtál e, egyelőre nyertest, akkor azt így szépen csöpögtesd el. Szóval mi lenne az első?
1: Egyébként még annyit az előbbiekkel előbb kapcsolatban, hogy kicsit szeretek is eltérni a, a fő, fő vonaltól, ezért is rintén negyedik helyet tettem, meg szerettem volna mindenképpen J.M. Rout megemlíteni, bár szerintem védhető is az állásponton, de azért ezt gondoltam elmondom. Egy keleten-nyugaton díjnál igazából sorrendbe írtam fel magamnak, ahogy ti mondtátok, úgyhogy akkor ugye az első volt az a Stanley kupa, ami azokkal a másodévesekről van szó, akik visszaestek, vagy teljesen kiköltek a rotációból. És igazából ezzel kapcsolatban két nevet tudnék mondani, akik erre esélyesek. Az egyik az Ivica Zubacs, aki konkrétan kikerült a légyköznek a rotációból, pedig tavalyi végén már kezdő is volt többször.
0: És tegyük hozzá, hogy úgy nem játszik, hogy Bogut sem játszott. Tehát, hogy nem, nem ő szorította ki.
1: Így van. A másik pedig, amit én egyébként bánok, és remélem, hogy meg fog változni, ez pedig Vili Hernán Gomez aki szintén teljesen kiszorult a Nixnek a rotációjából. Mostanában már játszik, de még mindig nagyon keveset ahhoz képest, amit szerintem kellene.
0: Hm. Most nem akarom lelőni, hogy nálam ki a győztes, de minden esetre mégiscsak lelővöm, mert máshogy nem tudok hozzászólni, de, de hogy azért a másik Árnán is sajnos meg kell itt említenünk. Igaz, hogy egy is, ez nem sokat segít a szezon kezdeténél, de hát az nagyon szomorú, hogy Ödemberben alig lép pályára.
1: Igen, igen, végülis ez is igaz. Én a Vili Hernán azért gondoltam a nagyobb visszaesést, mert hát ugye tavaly benne volt a második rukit öltösben, és onnan nagyobb a hátrálás, mint Juan Csónál.
0: Hát igen, ez is benne van, na hát akkor menjünk tovább, és az MVP következik, ahol konkrétan egy ötös listát írtunk fel mind a ketten, illetve mind a hárman, mert hogy ez Zolinál is megtörtént, úgyhogy itt lehet, hogy még a futottak mégen keresztül akár 8-9-ig is elmehetünk, mind a, azt gyanítom, hogy mind a hármunknál hárden az MVP, azt tudom, hogy Zolinál igen, azt tudom, hogy nálam is, úgyhogy kérdezlek, hogy nálad is ő-e.
1: Állam is ő az MVP, kéve hogyha a mai bal, balhelyük után eltiltják, mert az még lehet, de kavarhat.
0: Hát igen, az lehet, hogy problémás. Most hogy is volt? Tehát ő gyakorlatilag, mint sérült, ment át?
1: <gül> hát ő, ő, ő ugye Chris Paul-nak ebbe az hadseregébe vett részt, akik hátulról behatoltak. Oh, hát <gül> el, meg, úr nem is tudom, ki volt még, azt hiszem négyen mentek. Ugye kapella mm-hmm. volt, aki az első ajtón dörömbölt, és hát nem tudom, hogy ennek mi lesz a, a vége. Lehet, hogy kapnak egy két mert cseretiltást, ami meg nem tudom, hogy egy MVP célnél, hogy néz ki. Bár igen. ugye, hát de most éppen visszatérőben is van, úgyhogy még ezt is meg kell azért nézni, hogy hogy fog visszatérni, mert én nem vagyok benne biztos, hogy neki vissza kellene már is térnie, mert ugye jóval hosszabb felépülési időt mondtak neki, és ez lehet, hogy a statisztikáinál például vissza fogja vetni. Hát Ennek igen. Eddig biztos, hogy ő az MVP.
0: Igen, teljesen egyetértek, és gyakorlatilag egészen űr számokat is hoz, de ez rendben van, mert mondjuk Westbrook is azt hozott például tavaly. Mondjuk, hogyha ezzel hasonlítanám össze, akkor azt mondanám, hogy Harden elé még elképesztően hatékony is, tehát tényleg elit hatékonysággal teszi mindezt, és a Houstonnak a nagy futása, amíg még nem jöttek ezek a vereségek, és a Harden sérülésével is azért egy kicsit korrelál, szóval abban ő azért olyan szinten játszott szerepet, hogy ha volt Kriszpol, ha nem volt Kriszpol. Egyrészt, ez az, ami nagyon fontos, tehát, hogy nem csak, hogy kiemelkedően a legfontosabb eleme a csapatának, hanem amikor a másik úgymond sztár pihentő akkor is tudta vinni a csapatot, és még azt sem szabad elfelejtenünk szerintem vele kapcsolatban, hogy a szabályváltoztatásra mennyire jól reagált. Ugye gyakorlatilag a szezon elején kiderült, hogy a Harden szokásos faltoknak a fele innentől nem lesz befújva. És mégis egy olyan támadó fegyver lett Harden, és megmutatta, hogy ő milyen fantasztikus fejező a palánk alatt, egyszerűen sokkal többször megy be, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy engem meglepet, hogy gyakorlatilag szintet tudott emelni a játéken.
1: Így van, egyébként ebben sokat fejlődött, vagyis ki tudja, hogy fejlődött, csak eddig nem akarta-e. És ö, azt is hozzá kell tenni, hogy annak ellenére, hogy ezeket a büntetőket elvették tőle, pont ezzel az agresszívabb betöréseivel gyakorlatilag sikerült mégis pótolnia is, hiszen most már gyakorlatilag ott tart, hogy megint ö, meccsenként tíz büntető próbálkozás felett van, úgyhogy továbbra is nagyon jó ebbe a büntető és talán valamilyen szinten nekem mindenképpen szimpatikusabban teszi, hiszen nem csak belehúzza a kezét, vagy beleugrik, néha még azért az előfordul, hanem betörésnél tényleg faltolj, mert máshogy nem tudja megállítani, illetve keresi a kontaktot, de ez meg benne van, ezt nem lehet már tényleg elvenni tőle, hogyha keresi a kontaktot, meg kell próbálni okosan védekezni, meglátjuk hogy hogy sikerül. Igazából az a fő probléma szerintem, hogy annyira jó betörésekből, hogy nem lehet okosan védekezni, mert hogyha nem próbálsz oda menni mellé, akkor befejezi, ha oda mész mellé, akkor pedig úgyis úgy megkeresi azt a kontaktot, hogy egy büntető összejöjjön neki, és éppen ezért nagyon nehéz ellene védekezni, és éppen ezért szerintem az MVP-met, nagyon sokat segít ezzel a csapatának.
0: Igen, Zolival korábban már beszéltük azt, hogy azért a mai ligá ligához képest egyszerűen az a reális, hogyha 70-30 ban nézzük a támadást és a védekezést, mert ez egy támadó liga, és mielőtt valaki esetleg úgy gondolná, hogy nem említjük meg Harden védekezését, de azért beszámítottam, csak hogy amit mondasz, olyan támadó fegyver, ami teljesen megállíthatatlan, mert hogyha még sikerül is levédekezni, még akkor is ki tudja passzolni, nem is tudsz a screen alá menni, amikor indítja a pick and roll-t, mert idén a hármast is karrier szinten dobja, tehát jól, és gyakorlatilag neki megvan most az a fegyver is már az indulásnál, hogy visszalépés triplát, dopulap triplát, illetve megvan az is, hogy akár itt, de hát nyilván ez a Just ugye tilos, tehát ő azért megszámolja a pénzét, és nem szeretné azt a középtávolinként ezer dolláros büntetést befizetni, ami valószínűleg De Antoninál van, mert ezt ugye nem tudhatjuk, ez csak egy feltételezés. Na, egy kicsit beszéljünk a dobogóról, akkor kiállnál a második, harmadik helyen?
1: A második helyen nálam James van és a harmadik helyen van Curry és ezt ehhez hozzátenném, hogy egyébként teljesítmény alapján körri lenne e, talán inkább a, aki a második helyre érne ugyanis majdnem olyan számokat hoz mint a két évvel ezelőtti MVP idényében viszont nála e, az a probléma, hogy nagyon sok meccset hagyott már ki, és ha ez nem lenne és ugye ezeket a számokat hozná, akkor talán hátán elé is tudnám tenni Viszont így, hogy már kihagyott 15 meccset, így, így szerintem nem lehet majd a végén a végelszámlásban ezt odatenni az első helyekre, hanem csak ilyen dobogós, negyedik, ötödik helyekre tudják majd oda tenni, hiszen az eddigi tendenciákat megnézve minimum 71 meccs kellett ahhoz, hogy valaki ilyen legyen, neki pedig már maximum lehetne 67, de valószínűleg még fog kihagyni jó pár meccset.
0: Hát igen, annyira, hogy én éppen ezért körit nem soroltam be az első háromba, nem es egyszerűséggel azért, mert nem tartottam valószínűnek, hogy őt amúgy az első háromba tennék ezek után, és a másik dolog pedig az, hogy nálam Lebron a második szintén, de Durent a harmadik, és Igazából el kellett döntenem akkor, hogy most Durant vagy Körri, és azért Körri durvább számokat hoz, főleg a visszatérése óta, azért ne feledkezzünk meg, hogy neki is volt egy akadózós szezon kezdete. Durant viszont, amikor Körri kiesett, akkor nagyon durván a hátára vette a csapatot, és egészen űrszámokat hozott, és ez volt az, ami engem meggyőzött, hogy itt most durant kell beraknom, mert ebben az idényben hiába, hogy elképesztően fontos körri, és ebben a rendszerben ő a legjobb játékosa a warriors de mégis Durant volt a fontosabb számukra. És uh, azért azt is tegyük hozzá, hogy durant hogyha mondjuk hibát akarunk keresni, akkor találhatunk, mert egy picit visszaesett uh, hatékonyságban a jól előző szezonhoz képest, bár én hozzáteszem, hogy három heten néztem ezt a statot, lehet, hogy azóta visszajavította, és akkor is csak nagyon kicsi volt a különbség, de nem is azt keresem én duránban, hogy ő most akkor kitörjön vagy ne törjön ki az előző évekhez képest, hanem tényleg azt, hogy mennyire hihetetlenül kiegyensúlyozott. Az, hogy minden, tehát ő úgy átlagolja a számait, hogy azt majdnem minden meccsen produkálja. És ez például egy, egy olyan szempont, ami nem szokott előjönni, viszont Durantnél tényleg kiüti az ember szemét, hogy egyszerűen neki nincsen 11 pontos meccse és 40 pontos meccse, nincsenek gyakorlatilag alig van gyenge dobó százalék mérkőzése. Szóval azért ezt is szerintem mindenképpen fontos díjazni, és ezért nálam Durant a harmadik.
1: Igen, egyébként nekem is pont ez volt a dilemmám, hogy most akkor Durant vagy Curry, és én azért döntöttem Curry mellett, mert hogyha megnézzük a például per 36 számait, akkor gyakorlatilag teljes egészében hozza azokat az űrstatokat, amiket hozott két évvel ezelőtt, amire mindenki konszenzusosan azt mondja, hogy minden idők legjobb támadó szezonja. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nem lehet kihagyni ebből a felsorolásból, kivéve, hogy ugye voltak ezek a sérülések. Viszont az is igaz, hogy a Golden State vele az igazán jó, durant is jók voltak, durant is a legjobb csapat voltak, egyébként ez elég hangzik, hogy környi is a legjobb csapat voltak, viszont a Golden State jobb csapat hogyha Durant hiányzik, mint a kör hiányzik, de egyébként mind a két esetben a legjobb csapat a ligában, tehát nem tudom, ezt így szépen, hogy é,
0: Itt én szerintem beleesel abba a hibába, hogy egy kicsit ilyen általánosságban nézted ezt, mert most ebbe a szezonban viszont az volt a helyzet, hogy kör hiányzott. Tehát, hogyha ennek a szezonnak az MVP-jét akarjuk megérvelni, akkor, akkor ez azért szerintem most kiesik, annak ellenére, hogy igaz.
1: Azt tudom, és igen, hiányzott körri viszont amikor kör hiányzott, akkor kevésbé voltak meggyőzőek, mint amikor például Durant hiányzott, és kör jött volt. Uh-huh. É- és én éppen ezért, ugye azért Durantnek is volt már jó pár kihagyott meccse, azt hiszem talán olyan 8-9 meccs is, és azokon a meccseken, amikor Durant volt, nem volt, azokon a meccseken a Golden State hozott egy 7-1-es mérleget, azt hiszem, mikor kör nem volt, akkor pedig hozott egy 11-4-es mérleget. Egyem, ez
0: mondjuk uh, teljesen jogos. Hát, figyelj, egyébként ezen valószínűleg elvitatkozhatunk órákig is, de az biztos, hogy ez egy teljesen legit dilemma, és lehet, sőt, hogyha már beszéltünk itt az előzésekről, akkor valószínűleg tartom, hogy nálam is Curry be fogja előzni Durantet, akkor, hogyha mondjuk innentől majdnem minden mérkőzésen játszik, mert, mert alapvetően teljesen egyetértek, csak, csak többnek éreztem Curry és azért Ugye Durant szerintem kicsit másként lépett elő. Tehát, hogy Durant ilyen egyszemélyes támadó had lett, mert úgymond nem működött annyira a szokásos Golden State rendszer. Ugye Durant kapásból sokkal több ájzóval dolgozik. Szóval, szóval nekem ez meg-, meg a kiegyensúlyozottság volt az, ami miatt megelőzte, de, de teljesen elfogadom az érveidet.
1: Igen egyébként, de tényleg ez egy nagyon nagy dilemma szerintem, és, és pont azért nagy dilemma, mert én úgy voltam vele, hogy csak az egyik őket akartam feltenni a top 5-ös listára, hogy ne az legyen, hogy csak Golden State játékosok vannak benne, és azért én ezek most és nagyon sokat gondolkoztam, viszont engem ezek a számok, hogy köré 67%-os TSL átlagol 30,5 30, pontot 36 perc ezek mellett én nem tudtam azt mondani, hogy legyen Durent meg az mellett, hogy igazából Durant nélkül talán jobban néznek ki, mint kördi nélkül, de a legjobban nyilván együtt néznek ki.
0: Egyébként nagyon érdekes azért azt is megnézni, hogy... Szóval most a, mindig a, azt nézzük, hogy milyen velük a csapat, de egyébként laborkörülmények között, hogyha most ezt a 30% védekezést idevenném, akkor azért éges föld a különbség. Tehát ez, ez is lehetne egy döntő faktor, hogyha már itt billegünk, és az egyértelműen Duránt javára döntene, még akkor is, hogyha, hogyha a két mérleg, mondjuk amit összehasonlítottunk, az, az körri javára dönti el a meccset, úgymond. Na de LeBronra azért érjünk ki, mert mind a kettőnknél gyakorlatilag második. Egyébként Zolinák körri a második, és LeBron a harmadik, de, de mi konszenzusosan James tettük második helyre mindketten. Nálad miért van ott?
1: Hát, egyrészt azért, amit mondtam, hogy körri túl sokat hagyott ki. Ha nem hagyott volna kényt ennyit, egyébként nálam is második lenne Curry. Ezt, ezt szeretném kiemelni. Másrésztről pedig azért LeBron akármennyire is gödörben van most a Cavaliers, mert óriási gödörben vannak, fár én úgy gondolom, hogy például a Golden State elleni, vagy akár már az ezelőtti Indiana elleni is, már egy kicsit elindította őket felfele, előbb-utóbb így Tamásszel együtt meg fogják találni magukat. Viszont LeBronnak egyszerűen a dominanciája, az, hogy képes végigdominálni egy meccset, az nálam mindenképpen egy nagyon fontos Szempont, ugye nagyon, nagyon jó számokat hoz, mint mindig, de talán még annál is jobbat, mint amilyennek ez szokott. Illetve, ugye, amit az előbb beszéltünk, ez a 70-30, vagy a védekezést is figyelme kell venni. Ez azért hozzátenném, hogy Lebron nagyon gyengén védekezik az első három negyedbe, viszont azt jó látni, hogy a negyedik negyedekben, még most is, 33 évesen is elő tud hozni olyan védekezést, ami, ami nagyon fontos lehet egy, egy csapat számára. És ezek az egynegyedes védekezések megmutatják, hogy, hogy amikor kell, akkor tud védekezni. A, amikor olyan helyzetben áll a Cleveland, hogy a, például amikor a New York Knicks ellen Porzingis lejátszott a 3 az egész clevelandi felső embereket, nem tudtak vele mit csinálni, LeBron rállt és teljesen kikacsolta a meccsből. Olyan ez kezdve nem volt gyakorlatilag jó megmozgódás a Porzingisnak, és ilyet például a nem látsz, és nem is fogsz látni, és ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ő a, ebből a top hármasból, aki mind a hárunknál, nagyon nem, dolenten kivételével ott van, aki tud jól védekezni is illetve támadásban pedig megállíthatatlan.
0: Igen, szerintem ezt nagyon jól fogadtad össze, de a másik, ami miatt én elképesztően jónak tartom ezt a szezonját, az az, hogy ez a jelenlegi Cavaliers, ez abszolút lassan alkalmatlan lesz arra, hogy NBA szinten védekezzen. Tehát Az is probléma nyilván, hogy nem tudja hozni védekezésben sem azt a szintet Tristan Thompson, amit egykor tudott, tehát ő is gyenge most védekezésben. Love tavaly egy kicsit jobb volt védekezésben, mint szokott, most megint visszaesett, én úgy érzem, illetve az, hogy Thomasra ugye ennyit kellett várni, és Carderomnal, meg Rózzal, hát meg Védel, szóval (gül) vannak problémák, J.R. Smith is ugye elképesztően visszaesett előre-hátra egyaránt, mert J.R. Smithről egész karrierje alatt mondogattuk, hogy de védő, de az elmúlt két-három évben azért neki voltak jó teljesítményei védekezésben. Ennek ugye nyoma sincsen, és hát érkezett Crowder, aki én szerintem magához képest sem védekezik annyira jól, de mondjuk úgy, hogy ő és LeBron egyszerűen Ketten kevesek. Na most én nem csak a védekezésre akarom kiállni ezt az egészet, hanem hogy egyáltalán ez a kevelyérzet most nem a nyolcadik helyen áll, vagy nem, esetleg nem is tudom, még hátrébb, az csak és kizárólag Lebron egészen hihetetlen idényének köszönhető, és egészen hihetetlen teljesítményének. Nem, nem tudnék még egy olyan játékossa mondani, még Kevin Lavot se, aki legalább mondjuk negyed annyira felelős ezért. Tehát ő most elképesztő, hogy mit csinál egy személyben egy csapattal
1: így van, egyszerre edzi őket, egyszerre a legjobb játék. Tehát tényleg mindenért a felelős jelenleg a Clevelandben. Ugye ez az edző kapcsolatban katsalatban gyakran előkerül, hogy Ló milyen edző. Én erre szoktam mondani, hogy majd meglátjuk, miután James nélküli csapatnál fog edzősködni, mert szerintem itt nincsen túl sok a dolgokba. És egyébként való igaz, én, én úgy gondolom, hogy ez a Cleveland James nélkül körülbelül úgy a bottom tíz környékén lenne. Főleg Ázia az ennyi kihagyásával. Igen. Lehet, hogy nagyon csúnyán hangzik, de nekem, nekem nagyon nem tetszik, amit ők idén csinálnak. Nyilván lehet egyébként, hogyha nem LeBronra lenne felfűzve a játékok, akkor jobbak lennének LeBron nélkül. Mert egyébként például lávnak nak neki egyébként jó szezonja van, azt, azt meg kell jegyezni. Viszont ez a, Jay- ez a Cleveland idén James nélkül nem tudna működni. Abszolút. És annyira James központú, de James ezt annyira jól meg is csinálja, hogy emiatt az idei szezonja szerintem jobb, mint az eddigi a visszatérés óta bármelyik szezonja például.
0: Hát igen, és ezt is nehéz nem észrevenni. Na most akkor nálam a negyedik, helyen, negyedik helyre szorult, ugye köri, és ötödik lett Antátokumpo, akkor gondolom, hogy nálad pedig Durent el ugyanez a helyzet, Durent és Antátokumpo.
1: Nem, nálam egyikük sincsen rajta.
0: Azta? Na hát akkor erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ki a negyedik, ötödik nálad.
1: A, egyébként, de duránt rajta lenne, csak mint mondtam, nem akartam csak Golden State játékosokról beszélni. Uh-huh. Ő talán odaférne, bár éppen azért, mert nekem kördi fontosabb így a hatodik helyjel is meg tudni barátkozni. De nálam a negyedik egyébként Jimmy Butler, aki nagyon, egy nagyon gyenge kezdés után, olyan szezont hoz jelenleg, ami alapján például jelenleg a Real Plus minus ő a harmadik az egész nba tekintve, Curry és háden után. Illetve, aminál nagyon fontos, hogy ő az egyedüli az én listámon például, aki mind támadni, mind védekezni, nagyon jó szinten tud. És ugye, amit beszéltünk az előbb, hogy ez már eltudod 70-30 felé, de ezek a csatban veszélyparipám régóta és nem is nagyon értem, hogyha van Defensive Player of the Year, akkor melyen is Offensive Player of the year. Uh-huh. Mert nem értem, hogy miért van az, hogy aki védekezni tud, az, hát akkor az kapjon egy ilyen díjat, egy, egy Defensive díjat. Aki majd támadni tud, az meg megkapja az MVP díjat. Mert ez, ez szerintem egyébként egy nagyon furcsa megoldás. Az MVP-nél mind a kettőt kellene nézni. És hogyha mind a kettőt nézzük, akkor ebben az idényben... Jimmy Butler szerintem a legjobb, hogyha mind a védekezésbeli, mind a támadásbeli hatását nézzük és a számait nézzük. Ugye éppen ezt bizonyítja a real Plus Minus, hiszen ott is például Durant is a defensív real Plus Minus a 0,00, míg Jimmy Butlernek 1,57, de látszik azon is, ahogy a Timberwolves ból, ami egy nagyon gyenge védekező csoport volt, amellett, egyébként oda jött például Gibson, aki szintén egy jobb védő de Butler hatására többiek is elkezdtek védekezni és Butler teljes egészében ki tudja venni a legjobb játékosokat is és emellett támadásba is tudja őket vezetni Kalácsóban megállíthatatlan tehát én, én nagyon, nagyon tetszik, amit most látok ha évele jót a hozná ezt, akkor meghaszkáztatom hogy a top 3-ba is beférne
0: Hmm. A hatodik de helyezettemről beszélsz, úgyhogy egyáltalán nincsen messze a dolog tőlem se. Mindösszesen azt vettem figyelembe, amikor Bátlát nem raktam be az első ötbe, hogy még várnék vele, hogy, hogy ezt a formát fent tudja tartani. Tehát, hogy egyszerűen nem volt ugye az elején annyira fontos láncem, ami leszatinek, amire nem biztos, hogy ő tehetett. De egyébként nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy nagyon szimpatikusak, és mindig imádtam azokat a játékosokat, akik úgy tudnak egy ilyen első számú előlépni támadásban, hogy közben a védekezésük is megmarad nagyon jónak, és egyébként kevés ilyen játékos van a ligában, sokkal kevesebb, mint gondolnánk, tehát például Anthony Davis ilyen, és őt ezért is nagyon lehet szeretni, vagy például a lista ötödik helyezettje nálam, és egyébként negyedik helyezettje a Zoli-nál, is ilyen, annak ellenére, hogy a védekező számai idénre egyértelműen visszaesőben vannak, de még így is egyébként egy nagyon jó védő, főleg. Főleg szerintem annak is köszönhetően, hogy ugye négyes játszik, és néha centert a baksnál és azért ő védekezésben valószínűleg úgy tudja a legnagyobb hatást kifejteni, hogyha kell, akkor ugye kimegy periméterre, hogyha kell, akkor pedig bent várja a gyűrű közelében az embereket. Ugye nem klasszikus védekezési sémát használ Jason Kidd, de erről már sokat beszéltünk, tehát Antet kumpó gyakorlatilag folyamatosan mind a két, hát így mind a két aspektusból tud segíteni a csapatán hátrafelé, és azért azt se felejtjük, hogy bár a számai a szezon óta de azért szépen csöndben cipeli a hátán a Baxt. Nyilván csalódás a bax szereplése, én nem az ő nyakába varnám, és ezért nekem befért a top 5-be. Nálad miért nem?
1: Nálam pont azért, mert a Bax nem szerepel jól, és, és én úgy vagyok ezzel az MVP-díjjal, hogy nekem nagyon tetszik maga az elnevezés, hogy a legértékesebb játékos, és nem a legjobb játékost keressük. Persze. És, és én ugye ezt szoktam is mondani, hogy hogy nem lehet valaki úgy a legértékesebb, hogy a csapata semmit nem ér el, hiszen valaki akkor attól lesz értékes, hogy ligaszinten értékes az, amit csinál, és akkor értékes valaki ligaszinten, ha a csapatát behozza mondjuk például egy home field advantage-re, tehát az első négybe. Uh-huh. az, hogy a Milwaukee jelenleg hetedik, én nem tudtam rátenni a listára, annak ellenére sem, hogy egyéni szinten kimagasztó teljesítményt hoz ott van lenne a legjobb játékosok listáján, hogyha azt mondanánk, hogy best player of the year, akkor nálam ott lenne a listán a negyedik, ötödik helyen, ugyanúgy, mint ahogy például nálatok is. Uh-huh. Én ehhez nagyon ragaszkodok, ezért nekem nem is nagyon tetszett a Westbrook féle MVP cím tavaly, hiszen ők is azt hiszem hatodikok lettek talán, vagy, vagy nem Igen. tudom, hogy lettek, de nem voltak top 4 mert szerintem ezzel elveszük ezt a Legértékesebb részét a, a díjból. Nem Egy, tudom, hogy ez mennyire érthető. Tehát nem teljes mértékben
0: érthető, sőt, jogos is. Csak, csak mondjuk nála, viszont ott vannak egy olyan egyéni számok, jó védekezés mellett, ami, ami meg szóval érted, hogy, hogy ne, ne is essünk át a ló másik oldalára, azt gondolom hogy a Zoli és én is azért tettük be a top 5-be, mert, mert gyakorlatilag azért itt egy tíze lepattanó fölött szed például ami azt gondolom, hogy szinte egészen meglepő, hogyha belegondolsz hogy milyen típusú játékos azt is, hogy 61 százalék, os a ts pedig nem tud tripláz Szóval itt van egy-két olyan eye-popping number, hogy úgy mondjam, hogy tényleg kiesik a szemed, hogy szó szerint fordítsam, ami miatt azért szerintem nem indokolatlan még ennek a Milwaukee szereplésnek ellenére sem, hogy, hogy őt a top 5-be válaszszuk. Arról nem is beszélve, hogy szinte egyetlen egy szemébe meg tudom nevezni a felelőssét a Milwaukee szereplésének, és hogy Jason kidd hívják szerintem, úgyhogy de megértem a abszolút, amit mondasz. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy nálad kiad be az ötödik helyre, és bevallom és szintén én nagyon várom, mert a akkor valószínűleg, akiket én így. A, volt egy hármas csoportom a 7., 8., 9. helyen, amit úgy szinte alig bírtam dönteni, és, és gyanítom, hogy te akkor közülük választottál valakit.
1: Igen, én nem tudtam elmenni, bármennyire is nem érzem kimagaslónak, amit csinál, de nem tudtam elmenni a bossom mérlege mellett, és amellett, hogy egyébként az évelei shooting slump óta már nagyon jó hatékonysággal dolgozik, tehát ezek meg tudtam elmenni, és ezért nekem az ötödik helyre befért Irving. Annak ellenére is, hogy egyébként nem hoz sokkal jobb számokat, mint tavaly, de mégis ott van vezérként a csapat mellett, a védekezése jobb, mint eddig, és, és nagyon jól tudja azt csinálni, hogy nem egy jó védő, de amikor kell, akkor ő is oda tudja tenni magát védekezésben, nem egy mínusz egy ember, mint amit a Clevelandben nagyon sokszor láttunk, és egyszerűen az, hogy a, ő, amikor kell, akkor a hátára tudja venni a csapatot, és éppen ezért euh, én úgy gondoltam, hogy beteszem a legjobb ötbe, mert, mert egyszerűen 34-10-zel a Celtics. Tudjuk, hogy ez Stevens-nek nagyon nagy érdeme van benne, ez majd gondolom, hogy másik díjnál is fog kerülni, de játékosok nélkül Stevens se tudna ilyet felhozni, és éppen ezért, illetve Horford visszaesése miatt Mostanra szerintem egyetem, hogy Erving ennek a csapatnak a vezére. A számai is jók, nem annyira kiemelkedőek, mint akiket eddig említettünk, de jók. És én éppen azért őt behoztam a top 5-be, az ötödik helyre, mert szerintem a Liga jelenleg második legjobb mérleggel járó csapatának legjobb embere a top 5-be bekerülhet és be is kell kerülnie nálam.
0: Hát mm, nálam a kell, az, az nem igaz, de bekerülhet valóban. Én nálam három ember volt a versenyben gyakorlatilag a, a top hatom után, és ez a három ember, ez Irving volt, Derosen és Anthony Davis. És nagyon-nagyon nehéz lenne ebből a háromból választani, teljesen más szempontok miatt. Egyrészt a legjobb statisztikákat laborkörülmények között Anthony Davis hozza hármójuk közül. Viszont Anthony Davis már nem kevés meccset kiadott plusz a Pelicans uh, még csak an- annál is rosszabbul áll, ahogy én vártam. Tehát, hogy egyértelmű, hogy nem csak arról beszélünk, hogy az hogy egy éppen úgy nyolcadik csapat, vagy hetedik csapat nyugaton, ami most ugye gyengébb, hanem arról is nálam legalábbis, hogy alul teljesítenek. A másik problémám vele kapcsolatban pedig az, hogy gyakorlatilag Cousins is űr számokat hoz, meg se közelíti egyébként az impactja Cousinsnak uh, Davis, de ez kicsit így, hogy is mondjam, csak elveszi Davisnek az élét nálam. És ezért gyakorlatilag, hogyha versenyeztetnem kellett volna őket, akkor Derrozen is Irvinget versenyeztetem, és uh, nem tudtam dönteni. Derrozen igazából mindenben jobb, ha a boxkort nézzük. Tehát több pontot átlagol, több lepattanó, több aszisztot, ugyanannyi stíl, de sokkal kevesebb eladott labdával, tehát Derozan jobb, viszont Irving csapata azért négy meccsen jobban áll, ugye? Ez, ez is nagyon fontos. Illetve az is, hogy Irving azért egy picit még hatékonyabb Derozannál, egyébként most már nem sokkal. Tehát Derozan egészen űr szezondhoz. Én, hogyha talán a homerségem miatt mondjuk, akkor bemondanám Derozant a te ötödik helyedre, vagy a te gondolkozásoddal az ötödik helyre. De kíváncsi vagyok, hogy ennek a három játékosnak az összehasonlítása most hogy néz ki.
1: DeRozan volt, aki nekem Örvingel az ötödik helyet viaskolott. tehát ez, ez ugyanaz csak, volt
0: a ez, gondolkodásunk ezek szerint.
1: Van Egyébként nagyon érdekes, hogyha megnézitek már DeRozannak a 36 percre vetített statisztikáit és Kobe Bryant MVP szezonjának a statisztikáit, akkor gyakorlatilag tizedre pontosan majdnem minden számuk ugyanaz. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy azzal a szezonnal egyébként halkan megjegyezve, és most a Kobe Bryant szúrkölők ezért ne a tolkornak. Ott Chris Paul volt az MVP, de nagyon érdekes, hogy az akkori MVP szezon, ebben a szezonban gyakorlatilag a top 5-be se fér be, gyakorlatilag egyikünknél sem.
0: Így van, egyikünknél sem. Én ugye bevettem Durantet, és ezért nálam a top 6 a kérdés, mármint, hogy a top 6-ba sem fér be, de igen, igen, gyakorlatilag erről van szó. Hát igen, azért akkor így hasonlóan gondolkoztunk ebben kapcsolatban, de szerintem legit azt mondani, hogy Irving, legit azt mondani, hogy Derozán, ráadásul hasonló típusú játékosok ezt is tegyük hozzá, hogy, hogy nagyjából, hát Irving ugye kicsit több tip lát dob, tehát inkább ilyen szempontból hatékonyabb, Derozán viszont több büntető dob, azért mind a kettőnek hasonló funkciója a csapatában, úgyhogy ezért is érdekes az összehasonlítás.
1: Igen és ugye mind a ketten védekezésben (gül) gyengébbek.
0: Így van, így van. Bár egyébként, amit elmondtál Irvingről, azt most Idén Derozánról is el lehet mondani, Ja, és még egy dolog, egyikőjüket sem szeretik az advanstatok, de nagyon nem. Tehát, hogy azt hinnéd, hogy mondjuk ezek a játékosok, akikről itt top 7-8-ba beszélünk, akkor az biztos, hogy a real plus ban is mondjuk top 20 környékén vannak, meg a Unoff off is ekben nem, tehát szó sincs erről. Se Irving, se Derözen, egyébként picit jobb, mint Derözen, de, de egyikőjüket sem szeretik, és a szkorereket nem is fogják ezek az advanstatok szeretni, azt gondolom.
1: Igen, ez nekik valamiért ez nem kedvez, ugye nyilván azért sem, mert hogy hogy a a, a többi az aszisztok, akár ugye a védekezés az nekik mindenképpen le fogja ezt húzni, és egyébként nem feltétlenül, egy kicsit javítva azon, amit te mondasz, hogy minden szkorert kivéve körit, mert őt szeretik az advánstatok is.
0: Hát igen, csak hogy ő szerintem klasszikus értelembe véve is inkább, tehát ő irányít is szervez is. Ugye Nyilván Irving is, csak ő, ő egyértelműen szkórer, miközben azért Curry, amikor besoroltam kategóriákba be őket, akkor csak miatta hoztam szinte létre, és éppen Larry tudtam még hasonlóként betenni oda ezt a bizonyos shooter szervező kategóriát, és szerintem itt fontos, hogy ezt megkülönböztessük, hogy köri ilyen szempontból nem, nem olyan szerepű játékos, mint Derozán vagy Irving, hanem olyan szerepű is, hogy egy elképesztő, soha nem látott gravitáció miatt gyakorlatilag kinyílik neki a pálya, és így, így lesz belőle passzmester. Szóval ez azért, ez azért egy másik kategóriájú játékos az én szememben.
1: Talán egyébként nem tudom, bevallom őszintén nem olvastam a cikket, most lehet, hogy ezért ki is leszek dobva a további részéből a, a podcastnek, de valahogy pont karácsony elégyébként tetted fel, és és nagyon sok volt akkor a, a, a dolog, ugye egyik helyről a másikra menni, de hogy Harden ö, miért nem tartozik a köri félecsoporba egyébként? Csak így ezt most így mellékvágányként megkérdezem.
0: A, a cikk végén ö, emlegettem őt, hogy idei játék alapján egy kicsit ö, kezd átmenni ebbe, de alapvetően Hardennek nem az az első reflexe, hogyha átjön a félpályán, hogyha, mit tudom, én ott állok 10 méterre, és nem áll előttem közvetlenül védő, akkor rádobom. Az Hardennek még nem, ő neki még egyértelműen a Piccandról betörés az első reflexe, és ugye ez volt a fő sodor, ami alapján kategorizáltam őket, és Currynek, és egyébként Laurinak nak is, viszont az első reflexe az, hogy akár 10 méterről is rádobja, hogyha nincsenek elég közel hozzájuk, mert ekkora rangjuk van, és ez a range egyébként még nem is annyira jellemző Hardenre, most már elképesztően jó triplázó, és egyre messzebből is eldobálja, de azért az a range nem jellemző és hozzáteszem akkor just for your information, de majd léci cipótold a <gül> Szóval, é. hogy van, ilyen, van két pseudo ilyen játékosunk is, ez D'Angelo Russell és Damien Lillard, mert ő nekik is bőven benne van, hogy átjönnek a fél pályán, akkor ők rád dobják tíz méterről is, hogyha nem fogják őket eléggé. Csak az a különbség, hogy ők nem olyan százalékkal dobálják ezt, mint Curry, de még olyan sem, mint Larry. Aha. Jó.
1: Mindenképp el fogom hasni a cikket, akartam is csak ott a karácsonyi időszakban ugye mindenhova. Mindenhol volt a fejem az MVJ kivételével, még a karácsonyi meccsekből is kimaradtam.
0: Na hát akkor szerintem most uh, menjünk egy picit tovább, hogy a, az NBA éjségedet is pótolhassuk a hatodik ember díjra, aminél egyszerűen muszáj azt mondanunk, hogy egyrészt mindenkinél Lou Williams nyer, másrészt pedig ha benne marad a kezdőben, arra az esetre próbáljunk meg jósolni. <gül> Tehát most ezt tudom, hogy igazából nem ez a műsornak a struktúrája, hogy mi most megpróbáljuk megjósolni, de mivel ennél a díjnél egyelőre ebbe a pillanatban nem lehet kérdés, ezért inkább azt kérdezem, hogy hogy ki lehet az, aki majd a hatodik emberdiat megnyeri, hogyha Lou Williams túl sokat kezd a clippers
1: Igen, ez egy borzasztóan nehéz kategória egyébként, így, hogy kiesett Gordon, kiesett Tyreek ki Evans, és kiesett, ki, esett, ki fog esni valószínűleg Lou Williams is. E, ugye azt tudni kell, hogy na, ha mindent, ha, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos, de talán 50 százalék, Plusz egy meccset kell benchről vagy padról jönnie annak, aki a legjobb hatodik ember akar lenni. Így van. Például ezért rá... esett
0: ki, úgy a Tide is, mert uh, mi, mióta a kiesett, egy idő után bekerült a kezdőbe, és már ez átfordult.
1: Igen, és ugye volt egyedül odom az, aki említhető, aki nagyon sokat volt kezdő, és mégis megkaptam hogy 35 meccset kezdett az egyik szezonjában, amikor a legjobb hatodik ember lett. Viszont így, hogy ők hárman kiestek, itt nagyon nehéz találni olyan embereket, akik odaérhetnek és jelenleg oda tudnánk nekik egyértelműen adni a díjat, úgyhogy én nem is nagyon tudtam dönteni, mert a- aki a legjobban jelen erre a díjra, őben nagyon kevés meccset játszott eddig. Akkor Ez nálad
0: a... is mi rotics, ugye?
1: Igen. igen, ő, Mirotic, ő igen. meg ő csak 19 meccset játszott, és már 40 X meccsnél jár a Chicago Bulls. Igen, Illetve,
0: de most ha kicsit úgy nézed ezt a dolgot, hogy mondjuk Mirotic, hát nem tudom, mert ugye azt se tudjuk, még el is fogják cserélni, de ha tegyük fel egy pillanatra, hogy innen végig játszik, és nem cserélj el a Bulls, akkor azért a végére ő érne oda, nem? Tehát, ha hozzá ezt a teljesítményt.
1: Igen, csak ugye ott van, amit mondtál, hogy valószínűleg el fogják cserélni, vagyis hát nagyon erősök a plegykák, és ki tudja, hogy ott milyen lesz a szerepe, ki tudja, hogy ott kezdő lesz-e vagy sem. Tehát még benne se lehetünk biztosak, de hogyha ez így maradna, ha itt maradna a Csikágóban, akkor valószínűleg a padon is maradna, és akkor ő lenne a legnagyobb esélyes a legjobb hatodik ember, az biztos.
0: Igen. E, illetve van még egy ilyen játékosunk, gondolom nálad is felmerült a neve, bár nálam nincs benne itt a top 3 de ugye Trey Lice a Denver padjáról, és ő, a, ő el fog onnan tűnni abból a rotációból, vagy kevesebb szerepet fog kapni, amint minszett visszajön, de ugye neki is volt most jó pár olyan meccse, ami miatt itt felmerült a neve.
1: Igen, igen, az utóbbi időben nagyon jó meccseket hozott, nagyon jó a triplázik, és megtalálta a helyét nagyon ebbe a csapatba, csak ugye nála is ott van, hogy évelején kevesebb volt a szerepe, és éppen ezért a, ezek a, az első felében, a, az első felének a szezonnak, olyan ö, számokat hozott, amelyek a statisztikáját lerontják, tehát jelenleg is még csak 10 pontot átlagol, ami azért nem olyan veletes, még akkor is, ha tudjuk, hogy az évelején nem játszott túl sokat, illetve ott van az is, hogy ha mi a visszatér, akkor megint nem fog túl sokat játszani. Tehát ö, ő is egy, egy kérdéses, de hogyha ez így folytatná, ahogy mostanában játszik, ő is egy jó esélyese lehetne ennek a díjnak.
0: Nyelvtan watch? Szóval, hogy is volt ez az éveleje? <gül> Tehát a szezon első felében azt akartad mondani.
1: Igen, csak úgy gondoltam, hogy a szezon első felét most zárjuk le, és még ennek a felének az első felében volt a, a kevés játék.
0: Akkor már csak azért is megérte, hogy ezt kifejtetted, igen. Na, és akkor mehetünk egyébként tovább olyan szempontból, hogy gondolom, hogy azért Denverből egy másik embert is esélyesként néztél erre a díjra.
1: Így van, ott van még Will Borton, aki, aki évelején nagyon jól kezdett egyébként, mostanában kicsit visszaesőben elég gyenge százalékokkal dobál, viszont még ő is ö, esélyes lehet erre a díjra, Lou Williams, és Lajski esésében, illetve még aki szerintem esés lehet, az ö, Savonis, aki, hogyha a ez a sérülése nem lesz hosszú, ami miatt most ö, kénytelen kihagyni pár meccset, a marad a padon, és egyébként ö, ő is nagyon jó számokat hoz a padról, és nagyon ö, hatékonyan játszik.
0: Igen, 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 viszont nálam tehát is nincs benne az ötben, amit felírtam, de abszolút én is néztem őt, mert hogy van két olyan ember, aki én megszoktam, hogy milyen ez a hatodik ember díj. tehát valaki, aki így meccseket tud nyerni akár a padról, vagy akkora impactja van, hogy bejön, és tényleg ö, meg tudja szórni magát. És bár el mellett nem tudok elmenni szó nélkül, hogy ő, ő viszont egy az egyben ezt csinálja most Dallasban, és egyébként nagyon igazságtalan az, hogy most itt bemondtam azt, hogy meccseket nyerni, mert ha rajta múlik, akkor ez a Dallas ez most nem így áll, hanem a playoff kiszöbén, és hogyha egyébként clutchban nem lennének annyira irgalmatlanul rosszak, akkor ezzel nem mondtam nagyot, hiába, hogy a liga utolsó csapatai között van a Dallas, ugye tudni kell róluk, hogy hát bizony itt a, a clutch statisztikájuk az ilyen all time rossz gyakorlatilag valami, nem is tudom 5-17 vagy 4-17 a clutch meccseknek a, a győzelmi vereség mutatója. Tehát Bárálnál viszont nem érheti szó a ház elejét, és ö, gyakorlatilag a 2011 es playoffban ban látott teljesítménye sejlik fel az idei szezonban.
1: Igen, egyébként én gondolkoztam rajta, azért nem tudtam, vagy nyilván, amit mondasz, hogy a hatodik embereknél általában azt nézik, hogy ki mennyire jó szkórer, nem véletlen Jamal Crawford ennek a koronázatlan királya, ö, viszont én barát. Azért hagytam ki, mert azon kívül, hogy tényleg hatásos, meg hatékony, viszont azt mindenképpen látni kell, hogy az ő számai se olyan erősek, mint mondjuk aminek crawford voltak a számai. Uh-huh. Nem, például ez a 12 pont körüli átlag, ez mennyire fogja meggyőzni a szavazókat, illetve azt tudom, hogy mennyire fogják barát megválasztani, aki nem egy feltétlen egy szexi pick, hogyha fogalmazhatok így, de, de nyilván szóba jöhetne ő is, illetve én még egy embert írtam fel, még őt kifejlődöttem onnan az előbb.
0: Csak nem a Netszből.
1: Nem a Netszből.
0: Na jó, akkor majd én is még beszélek valakiról, mondhatod.
1: Még Bobby portis mondtam, aki főleg, hogyha a elcserélnék, amit várunk, akkor ő még egy nagyon jó választás lehet, hiszen ő is végig a padról jön, és ő is egyre jobb, és már így is jók a számai nagyon
0: Uh-huh. Érdekes. Na most uh, én még felírtam Levertet, és nem tudom, hogy neked ő feltűnt az ő teljesítménye, de ő folyamatosan a padról jön, és Bobby Portis éppen uh, Mirotic nála egyébként jobb teljesítménye uh, hagyta ki nálam a felsorolásból. Levertnél viszont uh, nagyon-nagyon meglepődtem, amikor, amikor konstatálnom kellett, hogy a Brooklyni padnak gyakorlatilag a vezére, és nem csak szkórára, hogy az sem csak szkórára, és ez szól mellettük, hanem úgy meccsenként néha előjön belőlük az irányító is, passzolnak is, és Levert még ugye azért pattanókért is bemegy, szóval csak csak szintjén legy- legyünk itt szerintem Levertel is, nem tudom, hogy nézte le.
1: Hogy őszinte legyek ő nekem valahogy kimaradt, mikor kerestem a legjobb hatodik embereket.
0: Várj, csak de... mondok ilyen ró statisztikákat, jó, hogy 12 pontot átlagol ő is, viszont 4 lapattanóval, 4,2 asszisztal, 43%-kal 35, majdnem 36-os triplával, ugye a büntetője az csak 70%, tehát ez azért lerontja az ő TSA-t, de hát ennél a kategóriánál ezt azt gondolom sosem néztük, Viszont a Mind, mind, mind azt gondolom, hogy azok a számok, amiket felsoroltam, mind pedig, hogyha néz, néz az ember Brooklyn meccset, akkor látja, hogy lövörtnek van hatása, amikor beérkezik a parketre. Azt mondatja velem, hogy egy bárához teljesen hasonló impacttel rendelkezik most jelen pillanatban.
1: Igen, egyébként a számok alapján is, meg amiket láttam és meccseket a Brooklyn-tól, Tényleg nagyon hasznos tud lenni, valahogy nekem elkerült a figyelmemet. Nem úgy, mint egyébként, még egy emberem lenne, csak nál is ez az érdekes, hogy vajon mennyit fog kezdeni innentől kezdve. És ez Kyle Kuzma, aki kifejezetten az a scorer, akit keresünk, amikor hatodik embert akarunk találni. Hiszen ő eddig, bár való igaz, eddig sokat kezdett, de most már rendőr szokta, talán az utóbbi időben ő kezd most már a Los Angelesben. Ugye Nance is kezd inkább, mint Kuzma, és hogyha ez így maradna, akkor a jelenlegi 20 kezdésével még teljesen e, kvalifikálná magát erre a legjobb hatodik emberdíjra, a, a számai pedig ott vannak, és mivel hogy a Rooker of valószínűleg ki lesz hagyva a, a legjobbak közül, ezzel még gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy majd kárpótolhatják.
0: Na akkor nézzünk át az Executive of the Year díjra, ahol, eh, ahol én azt tudom, hogy Zoli és én mást írtunk fel. Zoli Danny Inget, én pedig eh, Mórit írtam fel. Most itt lehet, hogy ezt a díjat azt fogja eldönteni, hogy a végén majd a Houston vagy a Boston vég, ez jobb mérleggel?
1: Én is Danny Inget mondanám, úgyhogy akkor ez kettő egyre mi jártuk Zolival. Így van. É, én, én azért mondanám Danny Inget, mert ő ugye alapjaiban megváltoztatta ezt a Celtics-et, gyakorlatilag a rotációs e, tagokból egyedül e, Smart, Brown és Horford maradt, és ennek ellenére jobb csapat lett az idei, mint a tavalyi, illetve nagyon, nagyon jó munkát végzett abban is, hogy megtalálja a legjobb kiegészítőket, e, nagyon jókat cserélt, ugye Tatum egyelőre fő nyeremény, Irving is nagyon jól érezkedik ebbe a csapatba, illetve, ami szintén fontos, és azért nem tudom, hogy ez mennyire angel dicéri, dicséri, vagy, vagy mennyire mondjuk Stevens edzői munkáját, de most, hogy Avery Bradley el lett cserélve, gyakorlatilag egy, egy teljesen más játékos lehetünk Bradley-ből, és hogyha azt észlelték, hogy Őnek ennyi volt és sehova tovább, akkor ezt is muszáj megemlíteni nála, hogy a lehető legjobb pillanatban cserélte őt is el, hiszen még volt értéke, és nem tudom, hogy ezután milyen értéke lesz, mert Bradleynek az idei szezon egyébként nagyon rossz, mind védekezésben, mind támadásban, illetve még, hát mondjuk nyilván erről én is nem tudhatod, de most már még itt vannak ezek a szexuális zaklatásos dolgok is, úgyhogy, Úgyhogy ez, ahogy felépítette a csapatot, illetve amilyen cseréket csinált, ez nekem Mori elé helyezte, még akkor is, hogyha Morinak is a munkája nagyon jól bejött, hiszen a polcsere is működött, Embamote, táker is működik, tehát ők ketten vetekednek ezért a díjért, de én így nyert.
0: Én azt gondolom, hogy Zoli is hasonlót mondaná, tehát valószínűleg nála is ez a két személyes versenyfutás, és én azért hoztam ki egyébként Morit, tehát ez, ez nem annyira védhető jelen pillanatban, de ugye pont te is emlegetted már korábban valamelyik hétfői jóvörünkben, hogy ha teljesen egészséges a Houston kezdő, akkor még nem nagyon kaptak ki?
1: Úgy van, hogyha játszott egy meccsen Capella, Paul és Harden, akkor a mi 6-0 azt
0: hiszem. Na igen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy könnyen előfordulhat lehet, hogy most, most igazából nekem is ange van kellett volna mondanom, de könnyen előfordulhat, hogy ez a Houston, ez meg fogja előzni a Boston-t, mégpedig azért, mert hogyha mindenki visszatér és elkerülik őket a sérülések, amire egyébként van esély, igaz, hogy Chris Paul sérülékenyebb, de Chris Paul most jelen pillanatban már letudta a, a nagyjából a sérülés adagját egy évre, úgyhogy azért minden esély megvan arra, hogy ez a Houston így újra össze fog uh, kovácsolódni, és akkor, akkor ez a csapat sokkal jobb a Boston-nál, vagy nem? Sokkal, de jobb. Tehát, ha csak a net Ratinget nézzük, tehát, hogy az, az, a, az a Houston, az olyan szinten jó, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy kiívolja lehet a Golden State-nek. Ezzel már ugye az agyával is beszéltünk korábban, ő például ebben nem ért egyet, de, de én már csak a reménykedvéért is azt mondom, hogy, hogy ez elképzelhető, és ehhez volt egy jó alapja, és kétségtelenül mondják, nem kellett annyira átalakítani a csapatot, mint ahogy Denién tette, de minden egyes húzása, tökéletesen bejött, és az ő sok éves munkáját dicséri az is, hogy Chris Paul ugye jelentkezett, hogy Houstonnál akarja folytatni. Tehát, hogy ugye lehetne azt mondani, hogy hát igen, hát az most bármelyik, hogy is mondjam, csak bármelyik GM meghúzta volna akkor azt a cserét, hogyha, hogy bekopogtat az ajtón Chris Paul, de az sem mindegy, hogy miért kopogtatott be. És az, hogy Tucker és M. Balmuth mennyire bejött, az pedig szerintem már nagyon sokat megénekeltük ebbe a műsorba, úgyhogy nekem ez az, ami, ami szimpatikusabb volt még Danny ainge is, vagy, vagy, vagy nem szimpatikusabb ez, hanem, hanem jobb teljesítmény. Na de teljesen legit, és ez egy kétszemélyes verseny, menjünk akkor tovább, mert hogy vannak még díjaink, és ebből az egyik a Most Proof Player, ami szerintem messze a legnehezebb választás idén.
1: Igen, bár, bár hozzá tenném, hogy annak ellenére, hogy nehéz, ö, szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy egyébként ennek ellenére egyöntető lesz a szavazás, és Oladipót fogják kihozni győztesnek.
0: Egyetértek, teljesen. Mert,
1: ö, bár való, való igaz, hogy nagyon sokan emeltek a játékuk színvonalán, viszont Oladipói annyira váratlan volt, és annyira hogy neki nem a teljesen alulról kellett jönnie, hanem ő, ő gyakorlatilag egy közepes, jó játékosból lett nagyjából elitjátékos idénre, és ezt az ugrást szerintem jobban fogják értékelni a szavazók.
0: Teljesen egyetértek, de hozzáteszem, hogy végül én is őt raktam az első helyre, tehát még annak ellenére is, hogy, hogyha végigmegy így az idény, és mondjuk Russell vagy még nem tér vissza, vagy úgy tér vissza, hogy Dinvidiben marad a kezdőben, akkor azért Spencer Dinvidit én szívem szerint odaraknám. nem, Meg hogy Oladiponál is tudjuk, hogy azért a tavalyi szezonban ő gyakorlatilag, hát maradjunk annyiban, hogy Westbrook mellett nem volt könnyű dolga. És nyilván az előző szezonhoz viszonyítunk, Neki a korábbi szezonjaiban azért ilyen jó sose volt, de voltak korrekt szezonjai hatékonyság és minden szempontjából. Tehát, hogy is mondjam, csak Oladipó fejlődése a legszembetűnőbb, de ugyanakkor nem a legnagyobb, nem a most improved, hanem az dimvidi nálam, és nálam ő nyerné ezt a díjat, hogyha, hogyha nem lenne ez az Oladipó hatás, illetve jelen pillanatban még dimvidinek hiányoznak meccsek, tehát még egy picit tovább kellene tartani ennek a kis csodának.
1: Én annyiban vitatkoznék veled, hogy szerintem Oladipo gyakorlatilag tavaly az Oklahoma City-ben egyáltalán nem hozott rosszabb idényt, mint az Orlandó idényei voltak. Szóval, hogy megközgáztatnám, hogy a tavaly volt a legjobb szezonja, hiszen annak ellenére, hogy második opció volt, gyakorlatilag 36 perc revetite statisztikákban tavaly mindenben az Orlandói számokat hozta, csak jobb mezőny százalékokkal, Jobban dobott, jobban védekezett, idén pedig fenntartva ezt a jobb védekezést, és a jobb dobást, azt még tovább fejlesztve előlépett első opcióval, és olyan első opciójával lépett elő a, az indiánának, amely elegendő arra, hogy az indiánával, amelyen azt azt arra gondoltunk, hogy majd a tankoló csapatokhoz fog beszállni talán év végére, mert hogy az nekik az lenne a jobb idén komolyan kell számolni az play-off közepére vágyó csapatok között is, és ugye hát Oladipó, hogy más nem mondjak, az egyik kedvenc statisztikátok nektek is, meg nekem is, Real Plus minus a hatodik idén.
0: Hát igen. Egyébként a Dinvidi is nagyon jó, ha már így emlegettük, de mondom, nálam is Oladipó lett a végső győztes, csak én azért nyitva hagyom ezt a kaput. Nád is Dinvidi a második, vagy esetleg valaki más? Mert akkor én bemondom a harmadik helyre Aaron Gordon, nem tudom nálad ő például hogy végzett. Uh,
1: igen, nálam is Dinvidi a, a második. Uh, ő, ő tényleg, amit mondtam is, hogy ő nem olyannyira, a, a, amit mondtam, hogy ő teljesen lentről jött fel egy jó játékossá, még Oladipó jóból lett elít és ezért értékelem én többre, amit Oladipó csinál. De nyilván Dinvidinek a szezonja is talán még inkább meglepő, és mindenképpen nagyon uh, becsületre méltó, hogy, hogy egy, hogy egy ilyen játékos, aki eddig soha nem kapott szerepet, ahogy megkapta a labdát a kezébe, tudott vele élni. És ugye a például nagyon fontos az, hogy mennyire hatékonyan játszik, az assist turnover résője, résönje, sikerült, az neki a legjobb az egész NBA-ben. Ugye nagyon jó a clutch szituációban, ami nagyon furcsa egy olyan embernél, aki eddig gyakorlatilag a padon volt eldúgva, Úgyhogy ő is nagyon sok dicséretet érdemel, és őt is oda kell tenni a második, de a legrosszabb esetben is a harmadik helyre.
0: Lehet, hogy megszokta a meccsek végét csak eddig Garbage time-ban, most meg mcclatch
1: Igen, ez lehet. Egyébként én annyi, hogy annyitban térek el tőlet, hogy bár Aaron Gordon nálam ott volt a főesélyesek között, én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy Porzingis, bár visszaesőben van, de mégis Tudja vezetni a csapatot New Yorkban, ami szerintem egy nagy fegyver tény Nyilván, hogyha az éveleit hozná, akkor az első helyre is esélyes lenne. Persze. De, de még így is, ugye, azért fejlődött nagyon sokat a, a legtöbb statisztikában, és nagyon sokat fejlődött abban, hogy hogy kell vezetni egy csapatot, amit szintén valamilyen szinten értékelni kell, mert eddig ugye az Anthony csapata volt. Ki, ki, kiszállt onnan Anthony, és egy jobb csapat lett belőle azzal, hogy Porzingis is a vezetést.
0: Hát igen, csak nekem például a Most In Player-nél nagyon fontos azért, hogy statisztikai fejlődést is mutasson mondjuk hatékonyságban ilyesmiben, mert nyilván általában olyan játékosokról beszélünk ilyenkor, akinek megnőtt a Juzics százaléka, meg a percei, és akkor ugye nyilván az önmagában már néha elég. De hmm. én én mindig nézem a hatékonyságot, Porzingis rosszabb hatékonysággal dolgozik jelenleg, mint tavaly. És ez, ez nyilván a szezon eleje, az elképesztő volt. De a, most, hogy most mennyire visszaesett, az azt mutatja, hogy aztán most már 55%-os TS-nél tart. Le, lehet, hogy hasonló a tavalyihoz, de mert, mert egyébként egy négy napja néztem, és azóta nem rossz meccseget hozott, hát, hogy meg kicsit javított rajta, de ez nagyon nem mindegy nálam, ezért mennyi, mindjárt megszámol a hanyadik helyre raktam itt, három, négy, öt, hat, 7 8. helyen van nálam, mint legtöbbet fejlődött játékos. Ez nem azt jelenti, hogy az előtte lévő játékosokat jobbnak tartom, de Áron Gordon után nálam úgy néz ki a sorrend, egyébként, hogy Chris Dunn, uh, Booker, Sabonis és uh, Brown.
1: Érdekes, hogy kihagytad te is. Janiszt pedig gyakorlatilag ő is esélyes lehetne erre a díjra, hiszen tavaly is ő volt a legtöbbet fejlődött, de idén ugyanannyit fejlődött majdnem, mint tavaly.
0: Hát igen, főleg a szezon elején. Azért én azóta azt gondolom, hogy ez már egy picit megszelidült, és annyira bevallom őszintén, hogy nem is néztem rá, mert, mert ahhoz szerintem ahhoz ez nem elég, hogy megtörténjen az a csoda, hogy kétszer egymás után nyerje ezt a díjat. Igaz, hogy viszont ő egy nagyon népszerű játékos, és ez mindig megnyomja a szavazásoknál is azért a, én úgy veszem észre a, az, hogy az emberek fele szavaznak a szakúságírók. Na mindegy, de igen, hát nálam mondom Chris Dunn volt még, akit meg kell említeni Booker, akinél azért megint csak elfelejtjük, hogy egy majdnem előrelépés. Pésem van túl, csak ő már tavaly is első számú opcióként üzemelt. Igaz, hogy akkor még szar hatékonysággal most meg ugye jó lett. Szabonisról beszéltünk korábban, szerintem az is egyértelmű, ö, és Jalen Brown pedig, hát gyakorlatilag a védekezésnek Bostonban a vezére lett, és szerintem támadásba is előrelépett. Meg Kriszdant is azért emlegessük, mert nyilván ott is hatalmas a, a dimvidi szerű fejlődést látunk, csak nem dimvidi szintjére ért azért fel.
1: Igen, csak én nekem ugye ez az a bajom, hogy másodéves játékosokat én ide nem szívesen veszek be.
0: Hát én, Szer- én se. csak azért érted, nálam mondjuk legalább elmondhatjuk azt, hogy tényleg a, nem is a pad végéről, hanem inkább egy nagyon-nagyon rossz cseréből lett egy nagyjából legit kezdő.
1: Igen, ez igaz, csak uh, nyilván én úgy vagyok, hogy másodéveseket nem szeretek ebbe a kategóriába besorolni.
0: Akkor Brown is kiesett, gondolom, ugyanígy.
1: Kiesett, kit mondtál még?
0: Uh, mondtam még ugye uh, Bookert és Sabonist
1: igen, hát ők is ott vannak persze, illetve én egy embert említenék még meg, és, és ő egy, egy részében fejlődött, de abban nagyon nagy nagyot, és ez pedig Towns, aki, ezt nem szoktuk azért a most improved playereknél nézni, de a Liga gyakorlatilag a legrosszabb védőjéből, amit az utóbbi, hát szerintem lassan a másfél-két hónapban csinál védekezési szinten, az majdnem egy olyan ö, fejlődés, mint amit például támadásban tud fejlődni egy Booker idénre. Nyilván ő neki a támadási részében nem is kellett fejlődni, de az idei védekezés statisztikái azok nagyon nagyon jók, főleg azt képest, amit eddig csinált.
0: Hát meg minden... azért itt tegyük hozzá, hogy itt van egy ilyen fejlődő tendencia, mert a szezon elején még abszolút nem voltak jók ezek a védekezési számok továbbra sem.
1: A szezon elején szintén rosszul kezdett, és aztán valahogy, ahogy az egész volt ő is ráéhezett erre az egészre. És nagyon sok helyen olvasom ezt, hogy, hogy Towns, nem azt mondják, hogy elitvédő, de már jó védőnek számít. És ahhoz képest, ahonnan ő ezt elkezdte, ez egy nagyon komoly fejlődés, amit nem szoktunk belevenni a Most Improved Playerbe. Nyilván én is azt mondom, hogy ő most egy top-hármas lenne ebbe a kategóriába, de mégis meg kell említeni, hogy a védekezésbeli fejlődése az igenis jelentős.
0: Szerintem ezt jogos, és jó, hogy itt említettük. Az évegyzője címet bárki elveheti Brad stevens de mi kellene ehhez? Mert nálam is ő nyert, ugye Zoli is, és szerintem nálad is.
1: Így van. Hát, talán azt kellene hozzá, hogy a Miami hit megerőzze őket, én más nem, nem tudok Na. gondolni.
0: Igen. Én is felírtam Sport másodiknak, meg ugye itt azért még meg lehet említeni igazából casey Kört és Dentonit. Én uh, még most... másokat is. Na, hát én nálam ennyi a lista, tehát igazából Casey, kör, Anthony, Spoh, és gyakorlatilag Stevens pedig kiemelkedik a, a bunchból, és én, én nem látok mást, aki, aki úgymond egyzőként itt most hatalmasat alakít, de azért mond.
1: Hát én mondani Rivers mondaném, mondanám még. Ó, igen,
0: ez, ez jogos, őt kihagytam, igen.
1: Őneki gyakorlatilag idén három meccsig játszott a kezdője, mindenki kihagyott ilyen 30-20-30 meccseket, most már még D'André jó is kihagy meccseket, aki eddig a Vas volt a csapatban, és így is jelenleg úgy állnak, hogy másfél vannak a nyugati ötödik helytől, ami nyilván annak is köszönhető, hogy nyugat gyenge, de ennek ellenére, amit ő most ezzel a csapattal csinál, az mindenképpen méltó.
0: Az kb. az, amit Fitzdél nem tudott megcsinálni a Memphis-szel.
1: Így van, illetve egy másik, ugyanilyen, ember, csak neki is még az kellene, hogy a csapat előre lípjen, és ez pedig Hojberg, aki szintén egy nem NBA szintű kelettel tart ott, hogy gyakorlatilag elérhető közelségben van a playoff keleten, és a ráadásul kelet nyugattal szemben pont, hogy így csapatokat tud felmutatni, akik jobban teljesítenek, mint eddig, mint gondoltuk év
0: Ez igaz, de egyébként hozzáteszem, hogy van még egy ilyen csapat, aki gyenge kezdés után kezd magára találni, és ez pedig a Hornets, csak ugye ott igazából az egyző, az, vagy húsz napot nem volt, úgyhogy azért nem tudjuk itt megemlíteni de Én nem lepődnék meg, ha nem csak a Bulls nyomna most még a rájátszásért a második részében az idejének egy ilyen hatalmas hajrát, hanem nem lepődnék meg a Hornets is.
1: A törölkökről ezt egyébként keleten, én úgy érzem, hogy a Detroit kezd kifulladni.
0: Igen, szóval... sajnos, sajnos vannak erre utaló jelek.
1: Viszont ez a Philadelphia is még mindig a vonal alatt van. Ugye, amit mondtál a Charlotte is, a-, a Chicago is jön. Nem feltétlenül tudjuk még mindig elhinni őket, de ennek ellenére mégiscsak nagyon jönnek, hiszen ha azt nézzük, hogy 3-20-szal kezdtek, akkor azóta 14 hetes mélyleg állnak, ami szerintem az egész mezőn tekintve is ott lehet a top 5-ben körülbelül.
0: A uh-huh. körül, vagy top 6-top 7 maximum, igen.
1: Ők is nagyon jönnek, Úgyhogy érdekes lesz ez, hogy hogy, hogy alakul ez a nyolcas, mert nagyon egyben van most már szép lassan az a van 10 csapat környékén. Sajnos úgy érzem, hogy a New York ki fog szállni, úgyhogy mm, őket kivérjük és akkor még úgyis 10-11 csapat van, aki küzd ezért a playoff helyet, és, és nagyon érdekes lesz. Az is érdekes lesz, hogyha mi bóki végre megtörténne valami olyan változás, mint már szerintem mindenki vár. Igen. Ez a itt a lecserélése lenne, hogy, hogy, hogy akkor ők előre tudnának elétni, el viszont hogyha nem történik meg, akkor még az is lehet, hogy nekik is bajba lehet ez a playoff
0: Hát igen, egyébként az, az mondjuk olyan ki lenne, hogy szerintem kénytelen kelletlen előbb váltan a box egyzőt, mint hogy ez megtörténhessen, de ki tudja, meg fogjuk látni.
1: Még, még egy embert hagyan, csak már meg tudom, hogy nagyon nem szeretitek, lennek ellenére azért Tibodónak, Valamilyen kreditet muszáj adni, hiszen azért az, hogy ezt a csapatot ilyen változások után ilyen hamar összerakta, és jelenleg nyugati harmadikok, amellek nem lehet csak úgy elmenni, hiszen azért ez talán még felülteljesítés is, pedig nagyon sokat vártunk tőlük.
0: Igen, bár én ugye nem, tehát én, én katasztrófát vártam minnesota és azért örülök neki itt természetesen, hogy, hogy nem jött be ez a jóslatom, mert ez a csapat ez azért nagyon ígéretes, és jó lenne megnézni, hogy hogy működnek együtt a lehető legjobb esetőség, mondjuk azt szerintem, hogy ezt a harmadik helyet megtartják, és azért azzal valóban meg fognak nőni Tibodó esélyei, de már ezerszer elsorolt indokai miatt nem tudom odarakni tibodot, de szóval... Őszintén szólva, ez csak tényleg az én konokságom, mert amúgy jogos, amit mondasz, és azért tényleg a védekezésüket is a szarból kezdik összekaparni a közepes szint fölé, ami szerintem hát az egy nagy teljesítmény lesz, hogyha ez a csapat mondjuk bejön top 15-be védekezésbe a szezon végére. Szóval, hogyha ez megtörténik, akkor, akkor lehet, hogy én is máshogy állok a dologhoz. De... Azt se felejtsük el, hogy ugye náluk még várjuk meg azt, hogy mi történik a mondjuk márciusban, meg áprilisban, mert uh, itt csapágyasra lesznek hajtva a játékosok, úgyhogy azért igen, még fenntartással kezelem.
1: Igen, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy azért az a védekezés most már húzamosabb ideje. Uh, nagyon jó konkrétan december óta ott vannak a
0: top 10-ben, o- nem?
1: Hát igen, a top 10-ben, de hogyha még kisebb részre nézzük a szezont, akkor olyan top 5 védekezésben is.
0: Uh-huh. Jó, hát a top 5-öt azért én még egyelőre nem hiszem el, de mégis meg kell <laughs> Igen, és akkor hát egy díjunk maradt egy kétszemélyes versenyfutás Donovan Mitchell és Ben Simons között. Nálam az utóbbi, a jelen pillanatban az újonca Zolinál például Mitchell. Nálad hogy áll ez a helyzet?
1: Nálam is, Simons. Úgyhogy én itt veled itt értek egyet.
0: Azt gondolom, hogy más ebbe, ebbe le se szólhat, nem? Tehát ezt kielentetjük, hogy ezt ketten játsszák le.
1: Hát vannak nagyon jók, igen, vagy nagyon jó teljesítmények, de, de igen, valószínűleg év végére ők ketten maradnak, de ennek ellenére nagyon sok a, a jó rookie. Nekem nagyon tetszik az idei rookie ö, évfolyam, hogyha ez így elég kihangzik, de mindegy.
0: Szerintem teljesen jól hangzik meg, egyébként egyet is értek, azért. ez egy nagyon komoly rookie lesz.
1: Talán egyébként egy ember van, akinek nagyon felfele ível most a szezonja, ő magasan is kezdte, aztán visszaesett, és ez pedig nem, aki azzal együtt, hogy ugye a Chicago Bulls, mint csapat is beindult, ő is nagyon jó számokat kezdett el hozni az utóbbi 15 meccsen volt 30 pont felett kétszer, jól védekezik, nem csak hármasokból él már, bár a hármasokból ugye nagyon elit, konkrétan pont ma volt ez, hogy ő érte el leghamarabb a 100 below triplát az NBA-ben, úgyhogy ő lehet még az, aki hát nem azt mondom, hogy emeli a kettő mellé de a kettők után lévő kisebb törés után tehát szerintem ő lehet az, aki a harmadik nap befuthat a végére.
0: Igen, igen. Ráadásul ugye, hogyha miroticsot tényleg elcserélik majd, akkor ő rá gyakorlatilag még nagyobb szerep hárulhat, mert Bobby Portis most már nagyjából egyeteműen csere center inkább. Ugye Felicio eléggé kiesett ebből a rotációból. Nyilván, hogyha nem jön magas ember a cserében, akkor majd Portis gyakorlatilag cserenégyes lesz újra, és felíció újra játszik, de ettől függetlenül egyértelmű, hogy Marken ennek még ennél is nagyobb szerepe lehet, és jól áll neki, és én, én nagyon örülök most, a, a, látva a mostani játékát, hogy abba a bizonyos adásba feltettem őt a legígéretesebb top 15 U23-asok közé, ugye a listámon, azt hiszem, csak, csak nálam szerepelt ő a 15. helyen, vagy még talán Cibók Daninál is, és hát szerintem most bizonyít, és a, abban reménykedek, hogy az, amit ő most mutat, az ráadásul egy fejlődés is, hogy ezt tudja majd hozni, mert akkor itt egy ilyen új, dörk, porcingiszerű szerű elit, shooter, magas emberünk lehet, és én megkockáztatom hogy Markanen jobban passzol majd most nem egy csapatban, hanem ugye önmagában, tehát mint, mint assziszt, vagy, vagy paszkészség, az, az jobb lesz, mint porcingisnek. Azt inkább ilyen dörk felé tudnám így húzni, és ezért elképesztően nagy ígéretnek látom.
1: Most gyorsan megnéztem, az elmúlt 10 meccsén például 20 pontot átlagol 68%-os TSN.
0: Hát az elmebeteg. Hány assziszta, ha már beszélgettünk itt a pass A,
1: Abban egyen nincs neki sok, az 1,3%
0: ha, tehát akkor az ilyen pillanatban porcingésznek a szintje.
1: Így van, de egyébként leszed mellé 8 lepattanót is például, és hát 50 kal dobja a triplát, ezért is ennyire magas a 2-shorting mert 7,4 próbálkozás mellett dobja 50 százalék kartiklát.
0: Na és akkor nézzük meg, hogy vajon miért Simonszt választottuk, Micsel helyett. Én egyébként nagyon röviden meg tudom indokolni. Tudom, hogy a rookie of the year választás általában nem erről szól, hanem ha valaki megkap egy ilyen őrületesen nagy usage százalékot, meg kezébe a labdát, ugye ezzel együtt, és dob egy csomó pontot, akkor az elviszi. De attól függetlenül Simonsnak a pályán a hatása, az azért egy szintel. Mitchell fölött van. Egyébként Mitchell is jó védő, és Simonsz is jó védő, főleg ahhoz képest nézve, hogy Rukik egyébként mind a kettő kicsit minuszos, hogyha nagyon belemásznánk, de hát a Ruki mezőnyben ez, ez is kiemelkedőnek számít, minden évben gyakorlatilag, kivéve tavaly embidet, és ez most sincs másként, de ugye Simons ...nak a szervezése és a lepattanózása, az szerintem nagyon komoly része a Philadelphia játékának, komolyabb része, mint, mint Mitchell-nek a, a masoló, úgymond, pontszerzés mellett kiegészítő dolgai.
1: Igen, és nekem pont az az all round játéka miatt mindenképpen szingons lenne a, az év újonca. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy talán kicsit visszaesett az évelei szenzációs kezdés után, vagy lehet, hogy csak szimplán megszoktuk, hogy ezt hozza, Igen. de ellenére mégis, amikor a pályán van, akkor ez a Sixers, ez egy sokkal jobb csapat, nem annyira nagy a hatása, mint mondjuk mb nek de olyan hatásra gyakorlatilag egy rukinak szerintem soha nem is volt, hát, a jó talán régebben, egy, mondjuk egy vircsenbe elejénél talán előfordult, de, de mindenképpen óriási hatása van a csapatára, és tényleg ez, hogy tud védekezni is, tud passzolni, tud lepatonúzni, dobni, nem tud, de ezt megoldja azzal, hogy gyakorlatilag, hogyha, ha ő elszállja magát, és igazából szerintem ez nagyon sokszor a fejben dől el, de hogyha ő elszállja magát arról, hogy ő be akar törni, akkor őt nagyon, nagyon nehéz megállítani. Viszont én ugye nagyon sok uh, success match nézek, és nagyon sokszor azt veszem észre például nála, hogy egy-két kihagyott dobás, vagy hogyha uh, dob egy homályt közép, uh, egy horogból egy homályt, vagy kihagy egy fal után két büntetőt, akkor utána egy kicsit visszahúzódik és elkezd osztogatni, minthogy ezt egy kurrasznak érezni. És erre például volt egy nagyon jó példa a Szent ellen, mikor nyertek egyébként. Ott uh, egymás után kihagyott négy büntetőt betörések után.
0: Uh-huh.
1: És a következő két támadásban e, szabad folyosója volt a gyűrűig tehát vagy zsákolt volna, vagy falolták volna, ő pedig kivasztotta a triplán emberrel álló rediknek a labdát, és nem próbált meg betörni. Majd erre jött az, hogy Popovics újban olta, hogy jó, akkor lássuk, látjuk, hogy e, Simons kicsit elvesztette az önbizalmát, Hekő Simons következett, berotta a két büntetőjét, és onnantól kezdve megint visszatért az önbizalma, és betölt és dobott, vagy 6-7 pontot a meccs végjátékában. Tehát, hogy ez nála, én, én azt látom, hogy nála ez a betörés, nem betörés, ez nagyon sokszor fejben, fejben szokott nála járdülni. És éppen azért, hogyha neki lenne valamilyen szintű, egy 70%-os büntetőzése például, akkor őtől még többet láthatnánk, és ezen kell a leginkább dolgozni, nem is a középtávaj, hanem a büntetőzésén.
0: Egyrészt, másrészt pedig én nem tartom lehetetlennek az ő büntetőzésében a javulást, mert nem arról van szó, hogy olyan struktúrálisan szörnyű mozdulata van, vagy mondjuk hasa hatalmas keze, amit megszoktunk, hogy Ed Ramondéknál, vagy DeAndré Giordannél, Dwight Howardnál, hanem egyszerűen nem tökéletes az a dobómozdulat, de ki lehet csiszolni. Tehát inkább így látom, és teljesen, teljesen elvárhatóna az, hogy ő javítson majd ezen. Na mindegy, hát nyilván most a, mostani Ruki beszélünk, Akit meg lehet említeni szerintem a Tatum, mert fantasztikusan dob, de, de nem, nem gondolom én se, hogy ebbe az első kettőbe beleszólhat. Ha már Cannon így folytatja, akkor az első háromba se, de azért emlegessük meg, mert, vagy említsük meg, mert nagyon jól néz ki, és ez egy nagyon jó kis rugi szezon, amit ő most lehoz.
1: Hát szerintem Tatum, hogyha nem a Boston Celtics draftolja, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen jó például az összes mezén százaléka, Viszont beleszólhatná ebbe a versenybe. Így viszont egy hatékonyabb szezonhoz, viszont mivel harmadik negyedik számú opció, így nyilván nem lehet rúkördője. Tehát ez egy ilyen jó is neki, pozitívum is, hogy ebbe a csapadba játszhatná valószínűleg sokat fejlődik, főleg Stevens mellett, másrészt egyéni szinten díj szempontjából mindenképpen ez neki hátrány is.
0: Hm, igen. Gyakorlatilag végére értünk a, a műsorunknak, hát az elején megígértem, hogy majd befogom szúrogatni a keleten-nyugaton diákat, de amikor kénytelen voltam reagálni az elsőre, és elmondani, hogy nálam mondjuk ott kinyer, ott rögtön abban a pillanatban éreztem, hogy inkább azt kellene, hogy a végére hagyom, és te végig sorolod, mert akkor onnan tudjuk indítani gyakorlatilag a következő adást, lehet, hogy még be is vágom oda. De előtte még egyetlen egy dologra szeretnék kérdezni, a Coach of the felírtam magamnak, hogy Popovics még véletlenül sem, és azért nem, mert szóval új szintre értünk így a pihentetésnél, mert amit Popovics idén csinál, az, az már nem csak pofátlanság, az szerintem már a Spurs szurkolókkal szemben is egy picit ilyen ö, alázás, vagy nem tudom, tehát, hogy ő hogy, van akkora egyző, hogy bármit megtehet, ezt elismerem, és egyértelműen az első helyre tettük Zolival is az egyzők listáján, de Mégiscsak erre most valami újat kell kitalálni, mert gyakorlatilag ő most rotál, mintha lenne egy olyan foci csapat, amelyik mindig ö, bajnokit játszik, és hétköznap meg ö, kupát, mondjuk kupát, meg ligakupát. És ugye a kupába, meg a ligakupába a bench játszik a, a foci csapatnál, meg az ifik, meg ilyenek, és mintha, í, mintha így működne a Spurs, csak az NBA-ben és két naponta váltogatja.
1: Igen, egyébként én is a pofátlanság szót használnám rá. Nagyon szeretem Póhovicsot, de szerintem amit idén csinál, az lehet már egy kis túlzás. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki Spurschalk-ol, ő, ő, ő szokott mérgelődni is emiatt, hogy, hogy azért, ő nem ezért maradt fent például a hajnalig, hogy megnézze, ahogy a cselecsapat játszik. Megnézi, de, de ő inkább nézné a kezdőket, inkább nézné, hogy ők játszanak, illetve ugye idén Adam Silver azt mondta, hogy nem, ne, ne pihentessenek csak úgy, <gül> <gül> hogy ha most azt mondaná, hogy hát akkor én meg most már még jobban fogok pihentetni. Mert, de nem tudom egyébként, már tegnap már pont az jött fel, hogy lehet el akarja kerülni a Houston rocketsz vagy mi nem értjük, hogy ez egyébként most ez miért egyenlő egyre már idénre.
0: Hát na- nagyon durva, tényleg. Na mindegy, ja. ezt gondoltam még, említsük meg. És akkor megtennéd, hogy a kelet nyugaton díjak jelöltjeit részedről végig sorolod?
1: Igen, az első, vagyis hát ugye már mondtam a Stanley kupát, aztán volt a Trust the Process díj, ez ha jól emlik, akkor azokra vonatkozik, akik be látjuk, hogy jók lesznek, de még nem jók, viszont szóval nagyon jó jeleket mutatnak erre. Ez nálam Nilikina, Nili aztán az Izaya Thomas Sherlock, talán ezt nem nem írta
0: Igen, igen.
1: Ő, ő lett nálam Schröder idén.
0: Ennyire ha. rosszul védekezik? Ugye, itt, egy... a, a, így, ugye itt a legrosszabbul védekező kezdő játékos, ezt hiszem, az Izaya Thomas Sherlock. Igen, igen, igen.
1: Nálam Schröder lett neki, hogyha majd megnézzétek a difenzív mutatóit, akkor, akkor azok borlasztóak, Azt hiszem, hogy defensív real plusz az utolsó idén, de a, például néztem az on-off mutatóit, ott valami 8 ponttal jobb az Atlanta védekezése, hogyha ő ül, úgyhogy úgy ez, ez, ez nagyon komoly, amit idén védekezés szinszalatő mutat,
0: Úgyhogy de... ő jó védőnek indult, ezt tegyük hozzá.
1: Hát lehet, hogy úgy gondolta, hogy majd ő rásegít a tankolásra, hogyha Budenhozer esetleg nem akarná. A, a Marvin Williams díjnál ott én egyébként bajban voltam, rá akartam vágni először Jacquel Okafort, akitől én sokat vártam, és meg ugye nagyon sokat is vártunk, és mondták mindig, hogy majd jó lesz, majd jó lesz, viszont belőle annyira keveset látunk, hogy talán, talán ez, ezt a díjat még meg sem érdemli. Aha. Ilyen pontból. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt nem tudtam kit találni, mert. Ez a lassan
0: is, végleg lemondunk róla a díj, ugye?
1: Igen, igen, úgyhogy nem tudtam mást kitalálni. Nem tudom, okafol mennyire jó erre a díjra, lehet, hogy lenne jobb. Hogy őszinte legyek ezzel a díjjal, nem tudtam, hmm. mit kell négy elsőre.
0: Ez nem gond, meg majd, majd mi most az olival szerintem, majd megnézegetjük a, a saját jóslataink mentén is, és lehet, hogy találunk majd valakit, nem vagy kíváncsi leszek. Na, meg jó.
1: még én. éppen fogok egyébként nézni, aztán a kommentbe lehet, hogy leírom, hogy ki, ki lett nálam. A Kovács Lennár Sherleg az J. nál van nálam. Hm. A Chandler Parsons elismerés ez a legrosszabb kezdőjátékos, ugye? Igen. Itt két embert írtam fel, aztán JS smith esett a választásom, még mellette lehet azért is, mert csalódott vagyok egy kicsit, de Ivery Bradley-t így halkan meg, meg, megemlíteni. A Will Borton baseball sapka az szerintem egyértelműen Viktor adipoé.
0: Hát igen, tehát itt ugye olyan játékos, aki új, új helyre kerül, és ott megmutatja, hogy ő mennyire jó.
1: A Chandler Parsons megnes ez a legnagyobb fizetéssel rendelkező, leghaszontalanabb játékos, hogyha jól gondolom. Igen. Ő aki gyakorlatilag pályát is csak a padról lát, és egyébként nem még akadázva is a lékköz terveit. A Jokic Durant ajándékosár, tehát akinek a legjobb szerződése van. Nem akartam kicsit mondani még egyszer, mert találtam egy jobbat, és ez Kemba Walker, aki... 12 millió dollárt keres, amivel például a csapatában is csak az ötödik legjobban kereső játékos. És ez a szerződés még jövőre is él, és ráadásul az nem is a ruki szerződés, mint a kicsi. A Chris Paul Pletschny, az az, aki a legjobb uh, PER rating.
0: Az, az real Plus Minus egyébként. Tessék? Az real Plus Minus egyébként, nem PER.
1: Real Plus Minus? Aha, igen. Amint egy, a kettő egyelőre azt hiszem, hogy talán ugyanaz, mert mind a kettő Hardené, de igen. akkor erről rosszul emlékeztem. Um, és ezt én szerintem nem is tudnám másnak odaadni, úgyhogy szerintem ez háden is lesz a végéig.
0: Igen. Van még egy a, ilyen idíjunk egyébként?
1: Van még a, a Roli Massiminió emlékérem, oh. ami Örváccion elég gyorsan elintézett, hogy ezt kivasztásra kerüljön. Igen. A leggyorsabban kirugott edző. A Darko Méli már szobor, ő a legnagyobb bász lenne, jól emlékszem? Igen. Ő, 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 ide még senkit nem tudtam én betenni, mert szerintem, amit mondtam is, hogy jó ez a lesz.
0: Igen, és én a... arra emlékszem és egy... egyébként, mert bocsánat, mert nem, nem akarom lelőni a poénokat, de az tény, hogy ezt én sem biztos, hogy ki tudom majd osztani, mert már előre bejósoltam, hogy a Portlennél nem kap egy szerepet Zekkolinsz, viszont pont ezért még csalódásnak nem tudnám mondani.
1: Mm. És akkor van végül a Vaughn, wow, nem gondoltam volna róla, hogy ennyire jó vagy. Itt Oladipó unalmas tett volna, úgyhogy kitartva az évelei szavazaton mellett én azt mondtam, hogy Éronka Gordon, aki, aki ezt a díjat megkapná nálam.
0: Nagyon szépen köszönjük Pándi Gergő, hogy itt voltál ma velünk, végigsoroltad soroltad a keleten-nyugaton díjakat is, és hát ha minden igaz, akkor most kezdődik félig meddig az ügyvédi karrieret holnaptól?
1: Hát gyakornokoskodni fog fogok még egyelőre, ugye még ez az egyetem mellett, aztán onnantól kezdődik pedig majd kezdődik is, igen.
0: Na, de hát azért remélem, hogy majd még valami nagy bravúrok folytán sikerült téged berángatni legalább két adásban még ebbe a szezonban, <gül> úgyhogy... Mindenképpen szakítok rá időt. Jól van, és nagyon szépen köszönöm, hogy most eljöttél, és még ha Zoli beteg is volt, azért igyekez. Zolit is megszólaltatni, a győzteseit legalább elmondani, de biztos vagyok benne, hogy majd hosszabban is kifejti egy kommentben a poszt alatt, és kedves hallgatók, ne feledkezzetek meg arról, hogy időről időre főtámogatónk a stars.hu honlapját, megnézegetitek, és ha már megnézegetitek, és tetszik is onnan valami, akkor egy netes vásárlásnál tessék jelezni, hogy a Keleten-Nyugaton podcasttől érkeztek. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor remélem, hogy hamarosan. Szia-szia!
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem újra, és üdvözlök mindenkit, Zoli pedig jobbulást!
0: Így van, Zoli jobbuljál, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartotok most is, minden jót, sziasztok!
1: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.